0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Eichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 105. Ausgabe des Werder-Podcasts, präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Für unseren Gast ist es eine besondere Woche. Ohnehin war es bislang ein interessantes Jahr für ihn. Der 44-Jährige ist seit Kindheitstagen Werder-Fan. Doch erst mit dem Abstieg entschied er, sich für Werder zu engagieren, wurde in den Aufsichtsrat bei Werder gewählt und war als neues Mitglied auch daran beteiligt, sich mit einer Vertragsverlängerung von Frank Baumann auseinanderzusetzen. Und heute ist er hier bei uns. Herzlich willkommen, Dr. Florian Weiß. Vielen
0: Dank, freue mich hier zu sein.
1: Das geht sehr schwer über die Lippen. Wollen wir uns auf ein Du einigen? Unbedingt. Ich glaube, ich darf das. Ich bin älter. <lacht> du darfst das auch sonst. Auch wenn du jünger wärst, dürftest du das. Deine Zeit ist tatsächlich kostbar, weil du bist quasi auf dem Sprung wieder in die Heimat. Du wohnst in München. Das ist richtig. Bisschen außerhalb südlich von München, aber ja, im Süden der Republik. Starnberg. So heißt der Ort, genau. Da wohnen ja auch alle anderen, die quasi sonst es mit dem FC Bayern München halten oder da Da, arbeiten.
0: Es gibt ein paar, die da wohnen, die wohnen aber meistens direkt am See mit einem eigenen Boots und und Steg und Bootszugang. Das war mir bisher nicht vergönnt. Der Ort ist groß.
1: Wir wollen dich heute einmal persönlich ein bisschen besser kennenlernen, weil für viele Werder-Fans bist du jetzt mittlerweile bekannt, aber so viel wissen die von dir noch gar nicht. Du bist Familienvater, verheiratet, hast drei Kinder und wahrscheinlich auch unfassbar glücklich. (lacht) <lacht>
0: ja, natürlich. Also ganz wichtig, ja. Familie spielt eine sehr, sehr große Rolle für mich in meinem Leben. Ich habe drei Jungs, die sind zwei, fünf und sechs und stellen natürlich einen Mittelpunkt da in meinem Leben. Das ist, glaube ich, klar in dem Alter. Das Familienleben ist sehr, sehr stark auf die Kinder ausgerichtet und das ist wunderschön so. Deshalb, ja, glücklich. Äh, spannende Frage. Ich weiß nicht, ob es wirklich glückliche Menschen gibt. Ich glaube, es gibt immer glückliche Momente und wir versuchen alle, diese glücklichen Momente möglichst oft zu erleben. Aber als Dauerzustand Glück, da habe ich wenig Menschen getroffen, denen das vergönnt war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
1: Ich bin immer glücklich, nein, ich bin auch nicht <lacht> mehr glücklich, tatsächlich nicht. <lacht> seit wann bist du denn Werder-Fan?
0: Ich bin tatsächlich quasi seit Geburt Werder-Fan. Ich habe Fotos von mir als Baby noch mit äh, Werder-Bremen-T-Shirt irgendwie quasi als Stramplerersatz und kann mich an keine Zeit im Leben erinnern, wo ich nicht Werder-Fan war. Ich bin in Bremen geboren, äh, meine Familie kommt von hier, meine Großeltern, äh, meine Patentanten und Patenonkel. Also mein Leben hat sehr, sehr viel mit Bremen zu tun und, und der Verein hat mich tatsächlich mein Leben lang begleitet. Sind deine Kinder Werder-Fans? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Ich habe zu früh angefangen, ihn Werder-Trikots anzuziehen in die Kita und den Kindergarten. Und das war nicht einfach für die, weil die natürlich dann schnell gefragt werden, wieso hast du was Grünes an? Hier trägt man Rot. Und wenn ein Kind drei Jahre alt ist, dann glaubt es nicht uneingeschränkt nur, dass das, was der Papa erzählt, richtig ist, sondern hört hin und wieder mal auf die Freundinnen und Freunde. Insofern, das war ein harter Weg. Ich glaube, äh, ich kann heute mit gutem Gewissen sagen, dass sie Werder mögen, vielleicht sogar lieben kann ich ausschließen, dass sie hin und wieder auch mal sich freuen, wenn ein Verein aus dem Süden der Republik gewinnt. Nicht komplett, aber meine Liebe für die Kinder ist unendlich groß und ich werde sogar das
1: akzeptieren. Ja, wir haben ja festgestellt, durch Nick Hornby, ne, also man sucht sich auch niemals selber den Verein aus. Der Verein sucht dich quasi aus. Und Absolut. Ähm, In dem Fall wäre es dann auch Lokalpatriotismus tatsächlich. Ne? Also ja, wenn
0: Stand das weg. zu schlimm wird, ziehen wir weg. <lacht> <lacht> hm?
1: ähm, du warst ähm, während deines Studiums in Berlin. Und bist dann auch tatsächlich Teil des Fischmobs gewesen in Berlin. Das ist richtig, ja. Sehr, sehr früh sogar. Ich glaube, kurz nach Gründung.
0: Ich glaube, die, die Gründer werden mich nicht mehr ganz als Gründungsmitglied durchgehen lassen, aber ich glaube, da lagen nur wenige Wochen dazwischen.
1: Mitgliedsnummer vier. Wahrscheinlich ist das die Größenordnung, ja, ich glaube. <lacht> Zumindest einstellig. Wie ist dein Kontakt zu den Jungs? Ist der intensiver geworden, seitdem du im Aufsichtsrat bist?
0: Da muss man unterscheiden. Also es gibt natürlich wie in allen äh, Vereinen, Unternehmen, Freundeskreisen es gibt immer Leute, zu denen man engeren Kontakt zu leuten hat, man weniger Kontakt. Es gibt ein paar, zu denen sich das nochmal intensiviert hat, natürlich, äh, denn ich, genau wie meine Freunde, Freundinnen aus dem Fischmarkt natürlich sind natürlich immer gleichzeitig auch Fans und als Fan emotionalisiert sich der Verein und wenn dann einer in der Runde ist, der vielleicht hin und wieder tiefer reinschauen kann, ist das für alle spannend. Insofern, zu manchen hat sich das sicherlich intensiviert. Äh, Nicht zu allen, aber genau, über allem steht die Liebe zum Verein. Und insofern ist das natürlich auch ein verbindendes Element.
1: Du warst ja wirklich Fan. Ähm, Wie sehr hat sich dein eigener Fokus verschoben, seitdem du vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundinformationen hast? Sind da Situationen, wo du sagst, boah, da war ich zu voreilig, vielleicht in meiner eigenen ähm, Denke? Also es gibt definitiv einen Perspektivwechsel. Und der heißt...
0: Es ist jetzt plötzlich nicht mehr möglich, einfach nur noch mitzumeckern, weil man selber Verantwortung trägt und das ist auf der einen Seite sicherlich ein guter Schritt zum Erwachsenwerden und Reifen, auf der anderen Seite manchmal auch lästig, weil es ja auch schön ist, Dinge unreflektiert scheiße finden zu können. Äh, Gerade wenn es um Abstieg geht, wenn es um vielleicht auch Transfers geht, die man kritisch diskutiert, dann macht es natürlich Freude, ohne das Detailwissen auf einer emotionalen Ebene zu argumentieren. Dieses Privileg ist mir ein bisschen genommen, da ich selber eine Verantwortung bin, brauche ich eine fundierte Meinung dazu. Das hat sich vielleicht verändert. Aber ich glaube, ein weiterer Aspekt deiner Frage war ja, sehe ich Dinge heute anders? Und ich bin auch im Rahmen der Kandidatur, Kandidatur ja auch angetreten mit einem klaren Versprechen, dass es ja zum einen kein Weiter so geben darf, dass wir uns aber auch alles nochmal genau anschauen. Und ich hatte damals drei Dinge genannt, die mich umtreiben. Das ist eine klare Vision für Werder entwickeln, das ist mutig sein, das ist aber auch Professionalität auf allen Ebenen. Und Was ich schon sagen muss, ist, dass ähm, die ersten Monate dazu beigetragen haben, mein Bild zu vervollständigen und zu sehen, dass Werder an sehr, sehr vielen Stellen heute und auch in der Vergangenheit sehr professionell arbeitet. Und dass der Blick von außen, der sich oft ja an den großen ähm, Geschehnissen dann irgendwie äh, messbar machen lässt, also an Abstieg, an Aufstieg, an sportlichem Erfolg, dass dieser Blick von außen natürlich nicht so differenziert sein kann wie der Blick von
1: innen. Du hast deinen Doktor in Organisationspsychologie gemacht. Das ist ein Begriff, der mir so noch A nicht untergekommen ist und ich wusste doch nicht, dass man darin seinen Doktor machen kann. Kannst ja. du beschreiben, das, ähm, was man da macht? Ja, natürlich. Das ist ein Teilgebiet
0: im Grunde der Wirtschaftswissenschaften und ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, was Teams erfolgreich macht, vor allen Dingen aber vor dem Hintergrund der Persönlichkeitsmerkmale. Also, welche Menschentypen muss ich in ein Team zusammenpacken, dass sie am Ende erfolgreich sind. Also da gibt es ja die Leute, die sind risikoaffin, die nehmen gerne Risiken. Es gibt Leute, die sind proaktiv, die sind immer die Ersten, die sprechen. Leute, die gern Führung übernehmen, Leute, die eher im Hintergrund arbeiten. So gibt es ganz, ganz viele Eigenschaften, die Menschen ausmachen. Und die spannende Frage, mit der ich mich damals beschäftigt habe, war, wie stelle ich denn ein Team optimal zusammen und mische diese Charaktere, sodass sie am Ende erfolgreich sind? Weil auch das ist klar, wenn du nur Leute im Team hast, die die Führung übernehmen wollen, dann wird es am Ende auch schwierig. Wenn du nur Leute da ist, die abwarten, wird es auch schwierig. Was ist die richtige Mischung?
1: Hast du das Gefühl, dass deine Doktorarbeit und das Themenfeld dir bei Werder Bremen sehr viel geholfen hat, tatsächlich? Ich glaube, sehr viel wäre zu viel gesagt. Ich glaube, was geholfen hat, ist das grundsätzliche Interesse daran, weil
0: wenn man sich mit Grundfragen der Psychologie auseinandersetzt, stellt man sich immer auch die Frage, was bewegt Menschen, was beabsichtigen Menschen, was bewegt Menschen auch dazu, bestimmte Dinge zu tun? Also diese Interessiert, das Interesse am Menschen und die Frage danach, mit welcher Absicht werden Dinge getan, die haben viel, glaube ich, mit einem Psychologe, mit einer psychologischen Perspektive auf das Leben zu tun. Ich glaube, dass das durchaus hilft, gerade in Zeiten, in denen es sehr emotional zugeht, in der auch viele Vorwürfe gemacht werden, in der zu Recht viele Dinge kritisch hinterfragt werden, ist, glaube ich, diese Perspektive auf den Menschen eine, die, die wichtig ist und die weiterhilft.
1: Du warst ja kann ich glaube ich, schon sagen, auch durchaus kritisch, als die Kandidatur ähm, rausging ähm, für den Aufsichtsrat und du auch von verschiedenen Medien gefragt wurdest, wo du ja auch gesagt hast, was sich verändern muss. Ja. Du hast mal gesagt, dass ähm, bei Werder zum einen die Professionalisierung und die Digitalisierung extrem mhm. wichtig sei und du ja. persönlich Werder von ja. außen ähm, oder das andere Werder als träge wahrnehmen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das immer noch so ist oder hat sich da was gewandelt?
0: Ich würde es mal so beschreiben. Also, ähm von außen auf Werder geguckt, war das, was mir im Rahmen der Kandidatur, also noch vor dem Aufsichtsratsmandat, am, was mich am stärksten beschäftigt hat, war, dass Werder in meinen Augen diese klare Geschichte verloren hat. Ich wusste selber nicht mehr, wofür Werder steht. Und es gab in meiner Vergangenheit immer diese besonderen Phasen, von Kindheitsbeinen an. Natürlich die Geschichte des gallischen Dorfes rund um Willy Lemke und Uli Hoeneß in den 80ern. Es gab natürlich die glorreichen Zeiten dann äh, auch unter Thomas Schaaf mit einem Jean Miku und mit, mit begeistertem Offensivfußball. Es war immer klar, Werder war was Besonderes, eine Marke. Und in den letzten Jahren hat das aus meiner Sicht in der externen Wahrnehmung abgenommen und ich wusste nicht mehr, wofür Werder steht. Ich habe mich auch dann immer in der Frage, vielleicht auch meinen Kindern oder Freunden gegenüber, das schwerer getan, sagen, du musst Werder-Fan sein. Weil Werder hatte für mich immer diesen besonderen Abdruck bis heute. Natürlich auch die Frage der sozialen Verantwortung, der, glaube ich, Vorreiterrolle rund um die Themen Corporate Social Responsibility, also der, der Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung. Aber um den Punkt zu machen, mein Eindruck war, Werder hat ein Stück weit von der Strahlkraft verloren. Man weiß nicht mehr, wofür Werder steht. Und natürlich habe ich das festgemacht auch an Punkten wie Treffen wir die richtigen Entscheidungen? Sind wir so aufgestellt, dass wir auch uns große Ziele setzen, dass wir ambitioniert sind? Dass sich vielleicht auch hier mal jemand traut, zu sagen, hey, wir wollen Werder zurückbringen. Vielleicht nicht in den nächsten zwei oder drei oder vier Jahren. Aber du hast vorhin Nick Hornby zitiert. Ich glaube, der ist in einer Zeit groß geworden, wo Arsenal weit weg davon war, jemals wieder erfolgreich zu sein. Und es kam eine Zeit, wo Arsenal wieder große Erfolge gefeiert hat. Und die Frage ist für mich doch, Erfolg beginnt immer mit dem ersten Schritt und gibt es die Bereitschaft, sich große Ziele zu setzen und dafür zu sorgen, dass Werder, so habe ich zumindest meinen Kindern versprochen, bis alle meine drei Kinder mit der Schule fertig sind, vielleicht mal wieder deutscher Meister wird. Ja, das möchte ich und das halte ich nicht für ausgeschlossen. Wir haben noch viel Zeit dafür, also insofern, das war glaube ich ein Punkt und ähm, ja, ich... Ich habe noch nicht alles, alle Aspekte deiner Frage beantwortet, aber ich will nicht zu lange quatschen.
1: Du hast am Sohn gesagt, Werder wird deutscher Meister, solange er zur Schule geht.
0: Er hat mich mal gefragt, äh, ob denn Werder nochmal deutscher Meister wird, weil das ist natürlich ein Problem, wenn man im Süden wohnt. Der hat mich mal gefragt, wieso hat Bayern, ich glaube, fünf Sterne auf dem Trikot und auf meinem Trikot ist nur einer. Und die Frage habe ich versucht, lange zu umschiffen und irgendwann gesagt, ja, das hängt mit der Anzahl der Meisterschaften zusammen. Und da war natürlich schon die Frage, wann wer Werder denn mal fünf hat und wann Werder denn mal auch wieder Meister wird. Und die Frage kam und ich habe ihm gesagt, solange du zur Schule gehst, passiert das. Da wurde er gerade eingeschult. Insofern, das gibt uns 13 Jahre. Ich weiß, dass das ambitioniert ist, aber gleichzeitig glaube ich eben auch, gute Dinge passieren dann, wenn man große Ziele hat. Und äh, davon sollte äh, uns nichts abhalten.
1: Dein Wunsch ist ja auch, dass Werder grundsätzlich, da gehörst du jetzt ja auch mit dazu, wieder mutiger wird, selbstbewusster wird. Wir wissen aber auch, dass ein gewisser Mut auch dazu geführt hat, dass wir möglicherweise in diese finanzielle Schieflage geraten sind, was jetzt unverschuldet ist, weil da natürlich ein Thema aufgekommen ist wie Corona. Wie mutig darf man sein, muss man sein, wie selbstbewusst können wir sein? Ich glaube, dass in
0: allen Lebensbereichen, aber natürlich auch im Fußball, Rückschläge dazugehören. Und wenn man nach dem ersten Rückschlag sich von den grundsätzlichen Werten, wie zum Beispiel Mut, verabschiedet, wird man langfristig nicht erfolgreich sein. Ich glaube, Mut wird immer dazugehören, weil es wird immer darum gehen, auch Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Entscheidungen zu treffen, bei denen nicht jeder weiß, was der richtige Ausgang ist. Gäbe es so etwas wie objektiv richtige Entscheidung, bräuchtest du nirgendwo mehr Manager und Entscheider, weil du einfach nur Computer anschmeißen würdest und der Algorithmus käme am Ende mit der besten Entscheidung raus. Das gibt es nicht. Entscheidungen erfordern immer Mut. Deshalb, ich würde mich davon rückschlägen, nicht davon abhalten, lass mir weiterhin große Ziele zu setzen, aber klar ist, dass Mut einhergehen muss mit Professionalität und natürlich mit einer angemessenen Berücksichtigung der aktuellen Lage. Und Mut im Sinne von, ich übertreibe und sehe keine Risiken mehr, kann sehr, sehr schnell fahrlässig sein. Aber Mut in einem wohlüberlegten Kontext kann ein Unternehmen, ein Verein, ein Menschen, glaube ich, unglaublich bereichern.
1: Geht's sind ja. über das Thema. Ähm, Frank Baumann, nimmst du ihn auch als mutigen, ähm, selbstbewussten Typen wahr?
0: Ja, das tue ich. Und ähm, ich glaube, dass das ist mir auch in den letzten Wochen und Monaten jetzt noch mal klar geworden, Frank nach außen oft einen anderen Eindruck vermittelt, weil Frank, so wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, jemand ist, der, der relativ nüchtern und kühl nach außen wirken kann. Er ist nicht derjenige, der über glühende Kohlen läuft und sich auf die Brust schlägt, Chacker schreit und Leute begeistert Kraft seiner Ausstrahlung. Ich glaube, das ist er nicht und ich tue ihm, glaube ich, auch keinen Unrecht, wenn ich das hier so sage, Aber ich glaube, es ist auch seine Selbstwahrnehmung. Die Frage ist, kann man daraus ableiten, dass eine Person nicht mutig ist? Was kann man überhaupt daraus ableiten? Und ich habe über die letzten Monate einen Frank Baumann kennengelernt, der sehr analytisch vorgeht, der sehr strukturiert vorgeht, der wohl überlegt auch handelt, aber der natürlich auch in Krisensituationen sehr mutig war. Ich gucke mir an, wie schnell wir reagiert haben, auch, was heißt wir, insbesondere Frank, natürlich auf den Impfpassskandal von Markus Anfang, der sehr schnell Entscheidungen getroffen hat, der auch durch lange Vorbereitung und, und ein sehr intensives Scouting auf dem Trainermarkt sehr schnell einen Ersatzkandidaten präsentieren konnte. Ich glaube, auch das ist ein Zeichen von Mut zu schnellen Entscheidungen und auch das ganz ehrlich, dass Frank sich diesem Auswahlprozess nochmal stellt, dass er in diese Vertragsverlängerung überhaupt einwilligt, auch das ist ein Zeichen von Mut, denn wir alle wissen, dass wir in der Öffentlichkeit nicht nur Applaus ernten für diese Entscheidung. Auch für mich, für den Aufsichtsrat, ganz ehrlich, wäre es einfacher gewesen, eine neue Person zu suchen, weil wir uns alle von diesem Vorwurf befreien würden, es gibt ein Weiter-so und bei Werder ändert sich nichts. Die Frage ist, ist man mutig zu seinen Grundwerten, Überzeugung zu stehen und das Ergebnis einer langfristigen Analyse personunabhängig zu betrachten, zum Ergebnis zu kommen, Frank ist der Richtige, auch das ist ein Zeichen von Mut und insbesondere auf Franks Seite, wir alle wissen, er hat in den letzten Jahren auch keine einfachen Zeiten erlebt, auch persönliche Anfeindungen teilweise ertragen müssen und dann zu sagen, ich mache das nochmal, auch das ist für mich Mut, denn auch Frank kann scheitern, wir alle können scheitern.
1: Ihr könnt ja rein theoretisch auch scheitern. Woran habt ihr denn festgemacht, dass Frank der Richtige ist?
0: Ja, also wir können auch scheitern, das ist definitiv so. Es gibt keine Erfolgswahrscheinlich- äh, keine Erfolgsgarantien, weder im Sport noch in anderen Lebensbereichen. Die Frage für mich ist immer, wie erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit für Erfolg? Und welche Systeme und Prozesse bauen wir, mit denen wir Werder langfristig auch personenunabhängig zu einer Organisation wandeln oder in eine Organisation, ähm, in eine, eine Organisationsform bringen, die für uns die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht. Und ähm, deshalb Frank hat uns damit überzeugt, dass er in all den Bereichen, die wir als wesentlich erachten, um die Position des Geschäftsführers Fußball auszuüben, einen klaren Plan verfolgt. Ein Plan, den wir teilweise auch gemeinsam erarbeitet haben. Wir haben uns auch klar auf Ziele äh, verständigt. Wir haben auch Erfolge und Schritte dahin auch messbar gemacht. Das gibt uns ein gutes Gefühl, weil ich glaube, am Ende des Tages kann man aus dem Bauch heraus an etwas glauben. Noch stärker ist, wenn man diesen Glauben übersetzt in einen konkreten Plan und äh, in einen Meilenstein und in messbare Fortschritte. Und ich glaube, das haben wir gemeinsam getan und das stimmt uns zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein werden.
1: Du hast ja vorhin noch mal gesagt, äh, als wir kurz gesprochen haben, dass es auch wichtig sei, dass man zum einen die volle Überzeugung hat, dass das, was man tut, richtig ist, das Scheitern aber auch dazu gehört. Also es gibt keine Garantien.
0: Ja, Ja, absolut. Und um das vielleicht auf eine philosophische Ebene zu heben, äh, wäre Scheitern keine Option und wäre jede Entscheidung von vornherein berechenbar, kalkulierbar, richtig, würden wir ein Stück weit ja auch die Spannung eigentlich die Würze des Lebens verlieren, weil die, sag mal, wenn ein Plan nicht aufgeht, entsteht ja Geschichte und dann verändern sich Dinge, dann zeigt sich auch die wahre Charaktereigenschaft eines Menschen dann zeigt sich die Persönlichkeit, weil wir dann alle mit neuen Gegebenheiten umgehen müssen. Deshalb glaube ich, was definitiv dazugehört, neben Mut, ist etwas, was man so in der Online-Branche auch gerne neudeutsch als Adaptive Capacity bezeichnet. Also kann ich mich anpassen? Kann ich reagieren? Bin ich resilient? kann ich in Krisen auch vielleicht nochmal eigene Überzeugungen neu bewerten und zu einem anderen Ergebnis kommen. Ja, ich glaube, das gehört dazu. Insofern, Mut ähm, klingt immer so dramatisch. Andererseits, wenn wir keinen Mut hätten, würden wir uns, glaube ich, auch gar nicht lebendig fühlen, weil dann würden wir jeden Tag dasselbe tun und jeden Tag eigentlich nicht mehr ausbrechen können aus den bisherigen Mustern und würden eigentlich, ich will es nicht übertreiben in der Pathetik, aber ein sehr unfreies Leben fühlen, weil dann wäre von morgens bis abends vorgegeben, dann wäre das Leben, glaube ich, auch nicht mehr so spannend und und leer eigentlich an Inspirationen.
1: Aber bleiben wir mal ganz kurz bei der Personalie Frank Baumann. Es ist ja schon so, dass er ähm, durchaus kontrovers diskutiert wird in der Fanszene. Da gibt es ähm, einige wenige, ähm, man kann jetzt auch von der lauten Minderheit sprechen, die in den Netzwerken halt äh, sehr aktiv sind und da gibt es auch einige, aus meiner Sicht viele, die sagen, das ist schon ganz okay, dass es äh, mit ihm weitergeht. Kannst du das grundsätzlich verstehen? Kennst du jemanden, der auch eher laut ist und, und sagt, nee, so kann es eigentlich gar nicht weitergehen, wir müssen einen klaren Cut machen?
0: Das kann ich 100% nachvollziehen. Und ehrlicherweise haben wir uns im Aufsichtsrat auch mit diesem Gedanken sehr intensiv auseinandergesetzt. Weil auch wenn sich Schuld, Verantwortung nur in sehr wenig Kontexten 100% einer Person zuordnen lässt, ist am Ende natürlich trotzdem klar, dass derjenige, der die Verantwortung trägt für die sportliche Entwicklung, der Geschäftsführer Fußball ist. Insofern, natürlich kann Frank auch die eigene Verantwortung an der Entwicklung der letzten Jahre nicht von sich weisen. Und natürlich gibt es zu Recht Stimmen, die sagen, kann denn jemand, der die Verantwortung für den Abstieg trägt, die positive zukünftige sportliche Entwicklung verantworten? Und ich verstehe das absolut und ich kann nur jeden einladen, der Interesse daran hat, das zu diskutieren, auch gerne mit mir, auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Aufsichtsrat in Kontakt zu treten, weil wir sind nicht blauäugig und naiv in die Verlängerung gegangen und haben gesagt, ja, wir haben einfach keine bessere Idee. Frank wird das schon irgendwie schaffen, das ist ja auch ein netter Kerl, sondern tatsächlich auf Basis einer umfangreichen Analyse und auch aufgrund eines Vergleiches auch mit anderen äh, Personen, die diesen Job theoretisch ausüben können. Insofern, ja, ich kann das 100 verstehen. Am Ende ist es aber, glaube ich, auch wichtig, dass jeder sich selber hinterfragt, ist es eine Schuldzuweisung quasi pauschalisiert aufgrund irgendjemand muss eben die Schuld tragen am Abstieg oder es ist das Ergebnis einer Analyse und einer Aneinanderreihung von Fakten, die man Frank vorwerfen muss, die dazu geführt haben, dass wir heute in der Situation stehen, in der wir äh, stehen.
1: Was ich total interessant finde, ist äh, einerseits äh, die Argumentation zu sagen, Menschen, die irgendwie Werder-Vergangenheit haben, wenn die eingestellt werden, ist das auch dieses klassische Weiter-so, Werderfamilie, ihr schmut alle im eigenen Saft. Und interessanterweise wird genau dieses Argument quasi umgedreht bei erfolgreichen Teams. Bei Bayern München zum Beispiel, was ja dann im Grunde das Paradebeispiel dafür ist. Und jüngst auch bei Mainz 05 nochmal herausgehoben wurde zu sagen, guck mal, die machen es genau richtig, die holen da ehemalige äh, Funktionäre zurück, ob das dann der Heidel ist oder Bo Svensson. Ähm, Wie stehst du denn dazu? Glaubst du, dass es einen Vorteil mit sich bringt, wenn man das ganze Prozedere, den Verein versteht? Ich versuche mal... So anzufangen. Wir haben
0: selber bei äh, mir im Unternehmen vor ungefähr einem Jahr eine sehr intensive Diskussion darüber geführt, ob wir eigentlich eine Familie sind oder ein Team. Und das wurde sehr emotional geführt. Ähm, und wir haben eigentlich gesagt, hey, wir sind keine Familie mehr. Das hängt auch mit dem Wachstum zusammen. Viel mehr Mitarbeiter heute, viel mehr Standorte. Wir sind mittlerweile ein Team. Und es gab viele, die dem entgegnet haben, bedeutet das, dass wir nicht mehr freundlich miteinander sind? Bedeutet, dass wir uns gegenseitig nichts mehr gönnen? Dass wir nur noch kritisch sind, dass wir den anderen kontrollieren, was bedeutet Team? Und Mir ist ganz wichtig zu sagen, Familie ist aus meiner Sicht die uneingeschränkte Liebe. Ich werde mich immer schützen vor jemanden stellen, ich werde unabhängig von Leistungen bewerten, beziehungsweise gar nicht mehr bewerten, sondern lieben. Und im Team kennt jeder seine Rolle, seine Aufgabe und muss bereit sein, alles dem Erfolg das Gesamtkonstrukt, des Team unterzuordnen. Muss auch bereit sein, vielleicht auf mal positionsfremd zu agieren, aber muss verstehen, welchen Beitrag leiste ich zum Erfolg. So warum diese Vorrede, weil wenn sich beides kombinieren lässt, wenn es jemanden gibt, der schon lange im Verein ist, der den Verein sehr gut kennt, der trotzdem aber bereit ist, alles dem Erfolg unterzuordnen und seinen eigenen Beitrag zum Erfolg kontinuierlich neu zu bewerten, der kritisch ist mit sich selbst, der in die Reflexion geht und auch bereit ist anzuerkennen, wenn es nur noch ein Ich-bin-schon-länger-da-ist, Und kein mehr, ich habe neue Ideen. Dann funktioniert eine lange Zugehörigkeit glaube ich, sehr gut. Und deshalb, wie immer im Leben, ich glaube, es gibt keine universellen Wahrheiten. Ist es besser, nur Leute da zu haben, die lange da sind? Oder ist es besser, nur Leute da zu haben, die von außen kommen? Da gibt es keine Antwort drauf. Ich glaube, wenn es für ein Verständnis des Vereins sorgt, wenn es vielleicht auch für Zusammenhalt sorgt, was aber gleichzeitig auf der anderen Seite eben auch bedeutet, dass Menschen bereit sind, sich einem, klaren, sagen, es ist kein einem klaren Leistungskultur zu äh, unterzuordnen. Ich persönlich glaube, Beitrag dass Familie sehr, sehr viele positive Eigenschaften besitzt und dass Familie, sag mal, ja, viele Attribute hat, die auch für Werder zutreffen. Wenn du mich aber fragst, ist Familie ausreichend, um erfolgreich zu sein, würde ich sagen, nein.
1: Nee, genau. Also um ja. das, das würde ich genau unterschreiben. Ja. Aber viele konnotieren das ja immer negativ, ja. wenn ja. sie von der Werder-Familie sprechen, ja. Was für Werderaner, glaube ich, ja. einfach das ultimative, das, positive Attribut ja. ist. Genau, also ähm, ich kann
0: diese negative Konnotation der Werderfamilie so nicht feststellen. In dem Alltag, den ich habe, durch die Berührungspunkte, die ich in meiner Arbeit habe, habe ich noch keinen einzigen Moment gehabt, den ich dachte, hier passiert etwas, was den Interessen des Vereins eigentlich entgegenläufig ist, nur weil sich Menschen kennen und schon lange dabei sind. Da habe ich keine Beobachtungspunkte gesammelt und da gehe ich tatsächlich auch relativ allergisch drauf, weil äh, wir alle eigentlich nur ein Ziel haben und das ist Werder Bremen langfristig erfolgreich zu machen und da darf es keine persönlichen Befindlichkeiten geben, die aus einer wie auch immer gearteten gemeinsamen Historie herrühren.
1: Jetzt ist natürlich ähm, grundsätzlich, wird gerade sehr viel ähm, europaweit darüber diskutiert und auch philosophiert, ähm, ob Investoren möglicherweise die Zukunft sind, Zukunft sein müssen, damit man erfolgreich sein kann. Ich glaube, Newcastle United ist das jüngste äh, und populärste Beispiel dafür, die mit unfassbaren finanziellen Mitteln versuchen wollen, diesen Traditionsklub wieder in die europäische Spitze zu führen, so wie es mit Manchester United, äh, Quatsch, mit Manchester City äh, funktioniert hat oder auch mit Chelsea. Ähm, du bist diesem Einstieg von Investoren, stehst du, überhaupt nicht so negativ gegenüber wie viele Traditionalisten.
0: Das muss man sehr differenziert betrachten. Mhm. Also zunächst einmal ähm, ist es unglaublich wichtig, die Identität von Werder zu kennen, zu spüren und vielleicht auch für die Zukunft nochmal neu herauszuarbeiten. Wofür stehen wir denn? Und ich glaube, warum viele Menschen den Einstieg von Investoren kritisch betrachten, ist, weil sie gesehen haben, an Beispielen zum Beispiel aus der Premier League, dass Investoren die DNA, die Identität eines Vereins verändern und dass der Verein plötzlich nur noch eine quasi leere Hülle ist, eine Marke, die vermarktet wird, die aber gar nichts mehr zu dem zu tun hat, warum man eigentlich Fan wird. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Werder ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Man wird ja nicht nur Werder-Fan, weil der Verein deutsche Meisterschaften und Pokalsiegerungen hat oder einen Europapokalsieg, sondern weil man sich mit dem, wo für Werder steht, ob das diffus ist oder konkret, damit kann man sich identifizieren. Deshalb, ich glaube, die Sorge vor einem Investor hat viel mit der Frage zu tun, verlieren wir dadurch unsere Identität. Wäre das eine zwingende Folge eines Investors, wäre ich ganz klar dagegen, weil Werder muss ein besonderer Verein bleiben. Kann es eine Konstellation geben, in der ein Investor kommt und Werder Werder bleibt, der aber mehr Geld zur Verfügung steht, um Werder wieder zu alterem Erfolg zurückzuführen, dann glaube ich, kann das funktionieren. Und warum? Nicht nur, weil Werder dann sportlich erfolgreich ist, sondern weil wir immer auch über die Strahlkraft von Werder sprechen, über das gesellschaftliche Engagement, die gesellschaftliche Verantwortung. Und eins ist für mich auch klar, wenn ein Verein wie Werder langfristig sportlich Erfolg hat, hat er auch eine größere nationale, internationale Reichweite, auch für ganz andere Botschaften. Wenn wir zeigen, Werder ist ein besonderer Verein, der der soziale Verantwortung übernimmt, der auch ein Auge für die, Schwächen, für die, für die Schwachen hat, der auf Inklusion setzt, auf, der gegen Diskriminierung eintritt, gegen jede Form von Rassismus eintritt und gleichzeitig ist dieser Verein wahnsinnig erfolgreich. Wäre das doch eine tolle Botschaft nach draußen in die Welt zu sagen, die Guten sind erfolgreich, das fände ich toll. Insofern, es kann diese Investoren aus meiner Sicht geben, die die Werder-Geschichte weiterschreiben und trotzdem finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
1: Ich würde mit dir gerne die nächste Rubrik angehen, die nennt sich Schnellfragerunde. Bevor wir das machen, machen wir eine kurze Werbepause, ein Spot, dann sind wir wieder da.
0: Zielperson erfasst, sie biegt ab. Okay, bleib dran. Oh nein, sie steigt in die Bahn. Ich werde sie verlieren. Was? Warum? Kein Fahrschein. Keine Zeit für ein Ticket. Ein Problem. Einchecken, einsteigen, fertig. Mit dem Handyticket von Fertig kriegst du immer den besten Preis. Neu im VBN. Okay, ich bin drin. Fertig! Alle Infos unter vbn.de.
1: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück. Wir machen die Schnellfragerunde mit Dr. Florian Weiß. Ohne dieses technische Gerät könnte ich heutzutage nicht überleben. Oh, entschuldige, ich muss ihn vollenden, ne? Welches Gerät ist das? Hm. Das Handy. Hast du eine Bildschirmzeitanalyse mal
0: gemacht? Habe ich gemacht, ja, und äh, die ist nicht so hoch. Ich nutze das tatsächlich sehr speziell und sehr spezifisch, aber es gibt so wahnsinnig viele praktische Momente, in denen das Handy mein Leben besser macht. Ich bin kein großer Social-Media-Typ, der dann lange Zeit einfach äh, auf sein Handy starrt, aber es hat mir oft im Leben schon äh, sehr, sehr gute Dienste erwiesen.
1: Diese Sportart verfolge ich außer Fußball. Handball. Echt? Jetzt muss ich kurz überlegen, Bremen Nord, äh, Gramke war ja auch äh, ein großartiger Handballverein in Bremen. Ja, jetzt muss ich dazu sagen, äh, ich
0: habe nicht meine ganze Jugend in Bremen verbracht. Ich bin hier geboren, aber meine Eltern sind weggezogen, als ich noch relativ klein war. Insofern habe ich die Bremer Handballszene so weder aktiv noch passiv mitbekommen. Ich habe selber in der Jugend Handball gespielt ich finde es einfach einen wahnsinnig attraktiven Sport mit äh, unglaublich viel ja, Aktion auf dem Platz, mit viel Energie auf dem Platz und der, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung oft unter äh,
1: nicht ausreichend gewertschätzt wird. Du bist ja auch echt groß, ne? Also.
0: Das stimmt, ja. Ich bin groß, über zwei Meter. Insofern hätte man meinen sollen, ich sei ein überragender Handballer. Bin ich nie gewesen. Da hat mir das Talent wahrscheinlich gefehlt. Es hat einfach Spaß gemacht und ich habe immer noch viele Freunde aus der Zeit, aus der damaligen Handballzeit. Aber wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte damals eine große Karriere irgendwie dann aufgegeben, das ist nicht der Fall.
1: Mein schönster Moment als Werder-Fan.
0: Oh, muss 2004 gewesen sein. Ich bin tatsächlich damals äh, bei der, beim double oder nach dem Gewinn der Meisterschaft, äh, habe ich mir ins Auto gesetzt. Ich habe damals ein Praktikum, glaube ich, irgendwo in Hamburg gemacht oder war gerade fertig mit dem Studium. War in Hamburg auf jeden Fall unterwegs und bin dann mit dem Auto nach Bremen gefahren an den Flughafen und habe den Flieger da einfliegen sehen und äh, war danach dann natürlich noch irgendwie gefühlt 48 Stunden auf den Beinen äh, und äh, habe unglaublich selten so ein großes Maß an Euphorie gespürt, so viel Zusammenhalt, die ganze Stadt, eigentlich alle haben sich in den Arm gelegen. Das war ja zum Glück noch vor Corona, da ging das noch. Die ganze Nacht durchgefeiert eigentlich und das war wahnsinnig viel äh, Emotionalität.
1: Mein schlimmster Moment als Werder-Fan.
0: Auch da muss der Abstieg gewesen sein. Äh, Wobei, es gibt einen Moment, ich weiß noch, äh, in der Saison 85, 86 glaube ich, als Kurzop, den Finalen, den Elfmeter verstoßen am vorletzten Spieltag, da lag ich mit meinem Bruder im Bett, wir haben Radio gehört, Und das war auch sehr, sehr schmerzhaft, da kann ich mich dran erinnern.
1: Mein Lieblingsspieler aller Zeiten?
0: Ist, glaube ich, Jean-Micou.
1: Beschreib ihn mal aus deiner Sicht.
0: Erstmal, als er zu Werder kam, war er der Erste, der eigentlich gesagt hat, es ist kein Naturgesetz, dass Bayern immer Meister wird. Natürlich können wir Meister werden. Das war in einer Zeit, in der das nicht absehbar war. Und mich hat unglaublich diese diese Ausstrahlung beeindruckt, diese Selbstverständlichkeit ich fand, auf dem Platz hat er eine unglaubliche Souveränität und eine gewisse Lässigkeit ausgestrahlt. Also du hast ihn in meiner Erinnerung nie als hektisch erlebt, sondern immer auch in schwierigen Momenten als Herr der Lage, als jemand, der die Übersicht bewahrt, der damit ja, Souveränität und Selbstverständlichkeit ausstrahlt. Eine gewisse Lockerheit vielleicht auch und, und ein Stück weit dieses Über-den-Dingen-Stehen und natürlich immer diese genialen Momente, die ja ihn, glaube ich, unvergleichbar gemacht haben im Sinne von Kreativität und, und, und Innovation.
1: Mein Lieblingstrainer?
0: Das ähm,
1: ist gemein, ne? Ja,
0: Ole Werner. <lacht> Nein, das, das ist schwierig. Ich habe irgendwie gelernt, dass es wichtig ist, im Moment zu leben und nicht die Vergangenheit zu verklären. Und ich glaube, Ole Werner hat sich wunderbar hier eingeführt. Aber natürlich kann man Norto Rehage nennen, man kann Thomas Schaaf nennen. Ich habe viele Trainer gehabt, so also, was weiß ich, gehabt, erlebt, die ich in der Zeit, in der sie da waren, 100% unterstützt habe und gesagt habe, wir haben den richtigen Mann gefunden, die aber vielleicht manchmal auch nicht erfolgreich waren. Es gab auch eine Zeit, auch das, ganz klar, wo ich das Gefühl hatte, dass es ein Glücksfall ist für uns, dass wir jemanden wie Florian Kohfeldt getroffen haben, auch wenn die Geschichte nicht gut ausgeht. Insofern ist die Frage schwer zu beantworten.
1: Aber du würdest ja im Jetzt leben, deswegen…
0: Jetzt würde ich sagen, es ist Ole Werner.
1: Okay. Werder bedeutet für mich?
0: Eine Heimat, die mehr ist als Fußball.
1: Und zum Abschluss, diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben noch einmal erfüllen.
0: Dass Werder nochmal Meister wird.
1: Das bist du deinem Sohn schuldig, wenn du schon mit solchen äh, Aussagen um die Ecke kommst. Absolut. 13 Jahre haben wir Zeit. Richtig. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Markus.
1: Das war unsere 105. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und Deezer. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.